0: aqui nessa manhã, Deus tem algo novo para fazer na tua vida, você crê nisso? Às vezes nós nos acostumamos a frequentar uma igreja, às vezes nós nos acostumamos ao participar de um culto como esse, e as coisas começam a ficar rotineiras na nossa vida e a gente deixa de lado aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Muitas vezes não percebemos aquilo que Deus quer trabalhar nas nossas vidas, mas, meu querido, em nome de Jesus, abra o teu coração, porque Deus tem algo novo para fazer na tua vida, amém? Glória a Deus por isso. Feche os seus olhos, vamos orar. Paizinho, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela tua presença, porque ela é real no nosso meio. Muito obrigado, porque a tua presença é perceptível. Deus, muito obrigado, porque nós não servimos a um Deus morto, mas nós servimos a um Deus vivo que venceu a morte e se faz presente no nosso meio, Pai. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício naquela cruz. Por causa do Senhor, hoje nós temos vida, vida eterna e vida abundante, Pai. Ó, Deus, que o teu Santo Espírito tenha liberdade para falar conosco nessa manhã. Abra os nossos olhos, abre os nossos ouvidos. E quebrante o nosso coração, para que Ele esteja sensível ao Teu mover e ao Teu agir. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que manhã maravilhosa. Nós estamos numa série de mensagens chamada Desconstruindo as Práticas Espirituais. E eu quero ver se vocês estão afiados porque desde julho nós já desconstruímos e construímos muitos conceitos. É verdade ou não é? Nós desconstruímos e construímos o conceito de fé. E nós aprendemos que fé não é? Fé não é? Fé é? Fé não é acreditar. Fé é conhecer. Nós aprendemos também que amor não é via de mão dupla, mas amor é via de mão Única, onde eu dou sem esperar receber nada em troca. Nós aprendemos que esperança é diferente de expectativa. Porque a expectativa corresponde ou, ou significa as minhas ambições mais egoístas, individualistas. Mas a esperança fala sobre Jesus. A minha vontade vai passar, mas a vontade de Jesus nunca vai passar. A palavra de Deus não vai passar. Nós aprendemos que oração a oração não é uma reunião de negócios com Deus, que a oração não é uma reza, que a oração não é um momento de repetir palavras vãs, ou ficar repetindo todos os dias as mesmas coisas para Deus, mas que oração é? Oração é? Relacionamento com Deus, a oração é um encontro marcado com Deus, a oração expressa a sua vida com Ele, nós aprendemos também sobre a ceia A ceia não é um instrumento de exclusão Mas a ceia é um instrumento de inclusão A ceia é um instrumento de cura De reconciliação com Deus Nós falamos também sobre o batismo Que eu não vou para o batismo com a expectativa de me salvar Mas eu vou para o batismo na expectativa de salvar os meus irmãos Porque o texto diz Aquele que crer com o seu coração e confessar com a tua boca Será salvo mas eu sou salvo porque eu creio com o meu coração. Mas eu confesso com a minha boca. Agora para a salvação de outros. Como testemunho daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. No domingo passado nós falamos sobre dízimos. Onde eh, nós trabalhamos desde o Antigo Testamento, o que significava o dízimo, por que a palavra dízimo, por que 10% Depois nós fomos no Novo Testamento e nós vimos que hoje não há mais lei, não há mais obrigação, não há mais porcentagem Mas que hoje há o que? Hoje há o que? Generosidade E essa semana eu preparando a mensagem sobre a leitura da palavra O Espírito de Deus ministrou meu coração dizendo, Juan você trabalhou todo o contexto histórico Você pontuou o que significava no Antigo Testamento O que significava no Novo Testamento Você ilustrou bem, trazendo o conceito da generosidade Mas você não terminou falando sobre algo muito importante Você não falou sobre a honra Você vai voltar lá e você vai falar sobre o princípio da honra Para isso eu quero convidar você a abrir o seu texto Em Provérbios Capítulo 3 Provérbios capítulo 3, versículo 9. Na semana passada nós vimos que o Novo Testamento não veio para banir o dízimo, mas que veio trazer um novo significado para o dízimo. E hoje, no nosso tempo, realmente não há lei que nos obrigue a entregar o dízimo. Realmente não há mais porcentagem definida. Realmente você não tem que quitar os atrasados Realmente você não tem que dar sempre A verdade é que você não tem que nada Porque Deus não quer que você faça por obrigação Deus quer que você faça por amor Deus quer que você faça por gratidão Por fé Por generosidade Não mais por causa de uma lei Não mais por causa de uma obrigação Mas sim por generosidade Hoje não existe mais 10% O que existe é generosidade Agora a generosidade não é algo comum nas nossas vidas A generosidade não é algo natural O egoísmo é natural O individualismo é natural Mas a generosidade não Por isso nós precisamos exercitar a nossa generosidade E para exercitar a nossa generosidade Eu queria resumir em quatro P's O primeiro P é prioridade Dar as sobras é muito fácil Qualquer um pode fazer, mas dar as primícias, só o povo de Deus sabe fazer, sabe por quê? É preciso ter fé, e fé não é acreditar, fé é conhecer, e é porque eu conheço a Deus que eu posso agir dessa maneira. O segundo P periodicidade, porque Deus nos abençoa todos os dias, Deus nos dá livramentos todos os dias, Deus cuida de, de nós todos os dias, por isso a nossa gratidão a Ele não pode ser algo esporádico, a nossa gratidão a Ele tem que ser todos os dias. O terceiro pé é porcentagem, porque cada um tem que dar conforme o que ganha. Para um X é muito, para outro X é muito pouco Então tem que ser de acordo com o seu coração Tem que ser de acordo com a tua vida E o 4P é o prazer, cada um dê com alegria Conforme determinou no seu coração Em resumo da semana passada Aqui na PIB nós não acreditamos em 10% Nós acreditamos em generosidade A generosidade é a nossa teologia da prosperidade Amém? Você que abriu o seu texto, leia comigo. O texto diz assim. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão o quê? E os seus barris? Honre ao Senhor e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Meu querido, deixe a sua Bíblia aberta, não feche ela para que você possa acompanhar ao longo dessa mensagem. Ah, esse texto aqui que nós acabamos de ler, ele fala sobre duas coisas. Esse texto está falando de propósito, e esse texto também está falando sobre consequência. Qual que é o propósito? O propósito é porque Deus espera nesse texto que nós façamos algo. E a consequência é, se nós fizermos isso, algo também acontecerá nas nossas vidas. E se você que está com o seu texto aberto aí, eu te pergunto, qual é o propósito então desse texto? Honrar a Deus. É o princípio da honra. O que Deus espera de nós é que nós o honramos. E qual que é a consequência da honra? Celeiros cheios e barris transbordando para a maioria de nós que não depende do cultivo da terra, como este povo dependia nesse tempo, pode parecer estranho ou essas informações podem passar batidas, mas para aqueles que vivem do cultivo da terra, para aqueles que conhecem a terra, ter o celeiro cheio significava que a colheita anterior havia sido muito boa, ter o um celeiro cheio significava que agora eles têm comida para viver tempos bons, mas também para viver tempos de dificuldade. Significava que não importa o que iria acontecer, eles estavam tranquilos, porque o celeiro estava cheio. Ou seja, eles tinham provisão antes mesmo da necessidade chegar. Naquele tempo era assim, plantou, colheu, tem provisão. Plantou, colheu, tem comida. Para tempos bons, para tempos ruins Para tempo de fartura, mas também para tempo de necessidade E isso é diferente do tempo que nós vivemos hoje Por quê? Porque nós não vivemos mais na mentalidade da terra Nós vivemos sobre a mentalidade do comércio Nós vivemos sobre a mentalidade do crédito Naquele tempo, se você plantasse e colhesse, você teria provisão Ou seja, você teria comida antes de ter o quê? Fome você teria a comida antes de ter a fome. Mas hoje em dia não é assim. À medida em que há fome, então há o quê? Comida. Eu sou movido hoje em dia pela fome. É à medida em que eu tenho fome que eu vou comprar comida, que eu vou trabalhar para ter comida. A mentalidade mudou. Ou seja, hoje primeiro nós gastamos o nosso dinheiro. Nós primeiro fazemos uma dívida para depois fazer o quê? Ir lá e pagar essa dívida. Hoje nós somos norteados pela bandeira Visa que diz o quê? A vida é amanhã. A vida é quando? A vida é agora. Ou seja, primeiro você faz a dívida, depois você corre atrás para pagá-la. E enquanto você vê o que você faz, a Visa está ficando milionária. Está tendo lucro e lucros e lucros acima da nossa nossa mentalidade sobre comércio, sobre crédito. Por causa dessa mentalidade de comércio A ideia de prosperidade mudou Antigamente você era próspero Se você tinha celeiro cheio Você era próspero se você tinha Comida guardada Hoje em dia não é mais assim O cara pode não ter dinheiro nenhum Mas só dele não ter dívida Ele é próspero, é verdade ou não é? O cara pode não ter dinheiro Mas só dele não estar tá devendo para o banco Ele é próspero Mas meu querido, presta atenção Deus quer nos levar a um nível mais profundo, Deus quer nos levar a uma mentalidade diferente, a um nível diferente de gerenciamento, sabe por quê? Porque o diabo nos ensinou que primeiro vem a fome e depois vem a comida, por causa disso nós somos hoje um povo ansioso, um povo preocupado, um povo angustiado, porque primeiro sentimos fome. E enquanto sentimos fome, começamos a sofrer pensando, como é que eu vou fazer para comprar comida? Como é que eu vou fazer para conquistar o que eu preciso? E sobre isso nós vivemos um tempo de muita ansiedade. Mas se você olhar para a Bíblia inteira, você verá que Deus primeiro mandou a comida. E depois Ele permitiu a fome. Sabe por quê? Porque a fome do povo de Deus é proporcional à comida que Ele já nos deu. Amém queridos? Amém queridos? Glória a Deus, Deus não queria que nós andássemos ansiosos, Deus não queria que nós andássemos preocupados, sem alegria, sem curtir o processo, pensando apenas no resultado, por isso Deus já proveu antes, tudo o que nós haveríamos de precisar, por isso deixe o Espírito de Deus ministrar algo no teu coração. Eu quero que você tente entender O lugar aonde Deus quer te levar Eu quero que você tente entender O nível de bênção aonde Deus quer te colocar Porque se você observar nesse texto Esse texto não está te prometendo riqueza Esse texto não está te prometendo luxo Esse texto está falando de provisão Esse texto está falando de tranquilidade Esse texto está falando de vida plena Esse texto está dizendo que você Se tiver provisão pode viver de maneira diferente, pode trabalhar de maneira diferente, porque agora você não vai mais trabalhar pensando na comida, porque você já tem, agora você trabalha pensando em abençoar os outros, em cuidar dos outros, a mentalidade é completamente diferente, porque o texto está falando de provisão abundante, celeiro cheio é recurso para o seu dia a dia, celeiro cheio é comida para tempos difíceis, e barris transbordando garante a continuação da tua provisão. Sabe por quê? Porque naquele tempo, quando eles colhiam as uvas, eles não tinham aonde estocar essas uvas. Não havia refrigeração. O que, que isso significa? Que aquelas uvas não durariam muito tempo. Como é que aquelas uvas, então, sustentariam aquele povo por uma grande quantidade de tempo? Sabe o que, que eles tinham que fazer? Eles tinham que pegar aquelas uvas e eles tinham que levar ao lagar. E lá no lagar eles iam ficar pisando em cima das uvas para extrair da fruta o quê? O suco. Porque o suco pode ser armazenado. O suco pode ser guardado. O suco consegue permanecer por mais tempo. E aquele suco não só duraria mais para o consumo do povo, como também poderia ser usado como moeda de troca. Como poderia ser usado para que o povo conquistasse outras coisas então tanto uma coisa quanto a outra está falando sobre provisão sobre sustento, sobre o cuidado de Deus para com aquele povo então essa promessa não é que nós seremos ricos, milionários, poderosos ou viveremos no luxo essa promessa está dizendo que se nós honrarmos a Deus nós viveremos uma vida de tranquilidade e segurança porque este Deus já proveu o recurso que eu haveria de necessitar, amém? Glória a Deus por isso Deus já proveu aquilo que você precisa. Eu tenho certeza que você tem mais comida que precisa para comer. Eu tenho certeza que você tem mais roupa do que você precisa para vestir. E você tem mais espaço na tua casa do que você precisa para viver. Isso é ter celeiros cheios. Isso é ter barris transbordando. Meu querido, você pode trabalhar tranquilo. Porque aquilo que você precisa para viver não vai te faltar. É uma promessa de Deus. Glória a Deus, igreja. Ele disse os lírios do campo não trabalham, mas o que? Vestem o melhor dessa terra. Os, pass os passarinhos não trabalham, mas têm sempre o que comer. Quanto mais vocês que são os meus filhos, eu já provi! Pode ficar tranquilo, pode ficar em paz hoje em dia os pregadores se empolgam muito mais para falar da consequência que é a provisão abundante do que para falar da honra que é o propósito de Deus para as nossas vidas mas eu tenho que voltar, eu tenho que dar passos para trás porque é preciso falar do princípio da honra é importante eu falar sobre a honra para você lembra que na semana passada eu falei que poucos hoje em dia têm vivido neste contexto de provisão Lembra que eu falei que poucos são os que têm experimentado essa paz, essa tranquilidade? Poucos são os que têm percebido essa provisão de Deus na vida deles? E sabe por que são poucos os que têm percebido? Sabe por que são poucos os que têm vivido assim? Porque são poucos os que têm honrado a Deus. Se nós não temos vivido neste princípio, é porque nós estamos errando em algum lugar. É porque tem alguma coisa que a gente está fazendo errado E o erro não é aparente Muitas vezes o erro é invisível Erramos não fazendo a coisa errada Erramos mais fazendo a coisa certa Do que? Do jeito errado Porque até somos generosos até abençoamos uns aos outros, até damos os nossos dízimos e ofertas, mas fazemos isso com a motivação errada. Lembra que na semana passada eu falei que muitos dão o dízimo pensando em pagamento. Olha, está aqui o meu dízimo, mas eu quero tudo funcionando na igreja. Olha, está aqui o meu dízimo, mas eu quero ser bem tratado. Olha, está aqui o meu dízimo, mas Deus, eu quero que o Senhor em troca faça isso por mim. Muitas vezes nós erramos, não fazendo a coisa errada, mas fazendo a coisa certa do jeito errado. Por isso, presta atenção em algo que eu vou te falar. Na Bíblia há promessas que são incondicionais. O que isso significa? Que elas não dependem de nós para acontecer. Mas na Bíblia também há promessas que são o quê? Condicionais, ou seja elas dependem da nossa participação por exemplo, a Bíblia é... na terra para que você viva bem os seus dias essa é uma promessa condicional ou incondicional condicional, por quê? porque se nós queremos viver bem se nós queremos que os nossos dias se prolonguem nós precisamos fazer o quê? honrar os nossos pais honrar o nosso pai e a nossa mãe está dando para entender? até aqui tudo bem? E o que vemos nesse texto é a mesma coisa, porque esse texto está dizendo, se vocês me com seus bens, eu vou te honrar na mesma área, trazendo para vocês provisão financeira. Se vocês me honrarem com seus bens, eu vou honrar vocês nas mesmas áreas. Por isso, mais do que falar de provisão, eu preciso falar de propósito que é honrar Deus. Eu preciso falar a contribuir por qualquer outro motivo que não seja honrar a Deus Nós estamos roubando de Deus a honra que lhe é devida Quando nós pastores ensinamos o povo a contribuir por causa de projetos Por causa de ações Nós estamos roubando de Deus a honra que lhe é devida E nós estamos roubando do povo o nível de bênção que eles poderiam entrar Se entendesse o princípio da honra e não os projetos da igreja isso é muito grave, isso é muito sério, você precisa contribuir pela sua honra a Deus e não por causa apenas de projetos, não por causa apenas de desafios, portanto esse versículo não é para nortear minha mensagem aqui, esse versículo que eu escolhi não é a base apenas da mensagem da semana passada e da mensagem desta semana, mas este versículo é a base de um novo tempo na PIBBH, Porque em nome de Jesus nós viveremos o princípio da honra. Essa igreja será reconhecida como uma igreja que honra o nome de Deus, como uma igreja que honra a Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Amém? Este é um tempo novo para todos nós. O propósito é honrar. A consequência são celeiros cheios e barris transbordando. Agora, tem uma coisa que precisa ficar claro. Tem uma coisa que é importante que você entenda. Deus não quer a sua oferta. Deus não se impressiona com o quanto você coloca no envelope. Porque às vezes a gente tem essa impressão, né? nossa, eu acho que hoje Deus vai ficar orgulhoso de mim, porque olha quanto eu estou dando, meu querido, Deus não se impressiona com quanto você dá, porque Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer a sua honra, Deus quer ser honrado, agora, por que Deus está pedindo honra ao seu povo, Deus não pede honra porque ele está carente, porque às vezes a gente pensa nisso, né? Nossa, por que, que Deus quer ser honrado? Será que Ele é inseguro? Será que Ele é carente? Não. Deus não quer a nossa honra porque Ele precisa dela. Deus quer ser honrado por nós porque nós precisamos dessa honra. Essa honra não vai mudar o coração de Deus, mas essa honra vai mudar o meu coração. Essa honra vai mudar a minha maneira de enxergar o mundo. Agora, por que, que a Bíblia diz que nós temos que honrar com bens? Porque o dinheiro é o maior concorrente de Deus no coração do homem. Deus nunca chamou a César de Senhor. Jesus nunca chamou o Império Romano de Senhor. Jesus nunca chamou o Diabo de Senhor. Jesus nunca chamou este mundo de Senhor. Mas a única coisa que Jesus chama de Senhor é o quê? É o dinheiro. Ele diz, ninguém pode servir a dois senhores e o dinheiro é um senhor exigente, que, desige, que exige dedicação exclusiva, o dinheiro é o maior concorrente de Deus no coração e na vida dos homens, e é por isso que Deus quer ser honrado com o nosso dinheiro e com os nossos bens, porque ao honrarmos a Deus com os nossos dinheiros e os nossos bens, nós estamos mostrando quem de fato é o quê? o Deus das nossas vidas, quem de fato é digno de receber a nossa adoração, o nosso louvor, quem de fato merece ser adorado? A Bíblia diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, você pode até não ter dinheiro, mas ainda assim ter amor ao dinheiro, sabia disso? Você pode até não assim amá-lo, viver para ele, viver para conquistá-lo, viver pensando na falta que ele te faz. Mas é possível também que você tenha muito dinheiro e você não tenha nenhum amor por ele. Salmo 62, 10 diz, se as suas riquezas aumentarem, não ponha nela o vosso coração. O problema não é o crente ter dinheiro, o crente pode ter dinheiro. O problema é o dinheiro ter o coração do crente. E quando o dinheiro tem o coração do crente, você se transforma numa pessoa avarenta. E uma pessoa avarenta não possui coisas, ela é possuída por aquilo que ela tem. E é aí que mora o problema. Você pode ter dinheiro, mas o dinheiro não pode ter você. Então, meus queridos, por que honrar a Deus com os nossos bens? Para nós não nos perdermos na caminhada. Para que nós possamos entender que só Deus merece a nossa dedicação exclusiva. Para que nós possamos declarar para o mundo que Jesus é o nosso Senhor. Deus não nos pede honra porque Ele precisa dessa honra. Deus nos pede honra porque nós precisamos dela. Para sermos seres humanos melhores. Homens e mulheres melhores. Pessoas espirituais. Durante muitos anos eu pensei que no céu as ruas seriam de ouro, porque lá nós seríamos podres de rico. Mas sabe o que eu entendi? Que no céu as ruas serão de ouro, não porque nós seremos muito ricos no céu, mas porque aquilo que nós idolatramos nesse mundo, no céu será isado, usado para nós pisarmos em cima. No céu, a glória não será o dinheiro, será a presença do próprio Deus. Por isso, meu querido, um filho de Deus não vive de salário, um filho de Deus vive do banquete do rei. Talvez muitos de vocês experimentem isso todos os dias. Porque o que você ganha não daria para pagar o que você gasta. Mas todos os meses está lá. O dinheiro se multiplica. As coisas acontecem. O dinheiro vem de onde você nem imagina. Porque nós que somos filhos de Deus não vivemos de salário. Nós vivemos do Rei. Quando honramos a Deus, nós estamos colocando Ele no lugar certo nas nossas vidas. E quando no lugar certo, sabe o que acontece? Deus começa a prover, Deus começa a mandar o dinheiro, sabe por quê? Porque quando o nosso coração está no lugar certo, Ele não tem medo que nós nos perdamos. Como Pai, como Pai, eu prefiro ter o meu filho perto de mim com uma peça de roupa, do que ter o meu filho longe de mim, com o armário lotado, e Deus é a mesma coisa, Ele prefere você perto dEle, tendo do dia para comer, do que longe dEle, tendo muito dinheiro, Deus conhece você mais do que você mesmo, e se nas profundezas do conhecimento dEle, Ele souber que você irá se perder com dinheiro, então Ele vai segurar o dinheiro na tua vida, porque Ele não quer que você se perca, eu já contei a experiência de uma espada, que eu comprei para o meu filho, e eu disse que eu trouxe essa espada de fora e eu fiquei ansioso na expectativa da espada para ele. Mas quando eu dei a espada, 30 minutos depois, o que, que eu tive que fazer? Tomar a espada de novo. Por quê? Porque ele não estava pronto para ela. Ele pegou a espada e saiu batendo em todo mundo. Eu tive que guardar. E ela está guardada até hoje. Tem um ano e meio que essa espada está guardada. Sabe por quê? Porque ele não está pronto. Eu já comprei a espada eu já embrulhei a espada, e a espada está guardada para Ele, mas eu estou esperando Ele crescer, talvez você está pedindo a Deus tantas coisas, e o que eu quero te dizer é, Deus quer te dar, porque Ele é o teu Pai, Deus não se agrada de ver o teu sofrimento, Ele é o teu Pai, Ele quer te abençoar, Ele quer fazer as coisas na tua vida, mas muitas vezes Ele está lá, com aquilo que você tanto está pedindo nas mãos, esperando você crescer, porque Ele não quer que você se perca, por isso a oração que nós temos que fazer, não é Deus me dê, mas é Deus me ajude a crescer, me ajude a amadurecer, porque eu sei que quando eu estiver pronto, o Senhor me dará. O Senhor irá me abençoar, então Deus me ajude a crescer. Abra sua Bíblia comigo em Malaquias capítulo 1, versículo 6. Se tiver muito difícil de abrir Malaquias, abre Mateus e volta um livro. Malaquias 1, versículo 6. O texto diz assim: O filho honra a quem? E o servo honra ao seu se eu sou pai de vocês onde está a honra que me é devida se eu sou o Senhor aonde está a honra que vocês me devem são vocês que desprezam o meu nome presta atenção, nesse texto há dois níveis de relacionamento Deus é o nosso pai e nós somos os seus Deus é o nosso Senhor e nós somos os seus servos e nesses dois níveis de relacionamento há a honra, o filho honra o seu pai e Deus está dizendo se eu sou o pai de vocês, cadê a minha honra? O servo honra o seu Senhor e Deus está dizendo, se eu sou o Senhor de vocês, cadê a minha honra? O que Deus está cobrando de Gênesis Apocalipse é a honra. Mas em qual contexto? Porque Deus está dizendo que esse povo estava desprezando o seu nome, sabe como? Se você continuar a ler os próximos versículos, você vai entender quando está escrito, trazendo comida impura ao meu altar. E veja a continuação do texto. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum? Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, vocês não veem mal algum? Tentem oferecê-los, esses animais doentes, aos seus governadores. E eu te pergunto, eles vão aceitar? Será que eles vão se agradar de vocês? Será que ele vos atenderá? Será que eles vão aceitar a sua pessoa? Para você entender esses versículos os 7 e 8, você precisa ter consciência que a adoração foi instituída sem música. A música só foi instituída no tabernáculo em Davi. Sabe por quê? Porque Deus estabeleceu o sacrifício de animais naquele tempo como adoração. Mas havia uma primícia, os animais tinham que ser perfeitos. E sabe por que os animais tinham que ser perfeitos? Porque em primeiro lugar, esses animais estavam apontando para Jesus, que seria o cordeiro perfeito, que haveria de ser morto por nós. E em segundo lugar, para Deus nós não podemos entregar qualquer coisa, para Deus tem que ser o melhor. Você que está com Malaquias aberto, olha o versículo 14 que diz, Maldito seja o enganador, que tendo o animal sadio em seu rebanho, me oferece o defeituoso. As pessoas estavam entregando o um animal defeituoso, não porque elas não tinham um animal bom, mas porque elas queriam enganar a Deus. E Deus está dizendo, maldito seja o enganador. O texto diz, quando vocês trazem um animal cego, não é este o mal que vocês estão cometendo? Leva isso para o governador. Leva isso para os políticos e vê se eles vão aceitar. E o texto termina dizendo, aceitará ele a vossa pessoa? E o texto termina. Ah, se um de vocês fechassem as portas do templo, assim ao menos não acenderiam fogo no meu altar inutilmente. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e eu não aceitarei as vossas ofertas. Deus claramente está dizendo, eu não quero a sua oferta ou você me dá a honra, ou você não precisa me dar nada, Deus nunca quis o nosso dinheiro, Deus queria a nossa honra, então se vocês não vão me dar a honra, vocês não precisam colocar nada no meu altar, porque eu não preciso do dinheiro de vocês, eu não preciso da grana de vocês, o que eu quero é a honra. Isso é o que Deus tem me dito ao longo dessa semana, Juan. Se você vai mover a minha igreja, não mova para projetos, mova pela honra. Se você vai mover a PIBBH, não mova para os desafios, mova pela honra. E a pergunta que eu faço é: quantos aqui querem honrar o nome de Deus? Quantos aqui querem honrar o nome de Deus? Meu querido, se Deus quisesse oferta, Ele aceitaria qualquer oferta. Se Deus quisesse oferta, qualquer oferta agradaria a Deus, mas quando Ele diz, Eu não vou aceitar a oferta da vossa mão, é porque Deus nunca esteve interessado na oferta, o que Ele queria era a honra. Por exemplo, quando Deus diz que Ele está à procura de adoradores, que adoram espírito e em verdade, presta atenção, Deus não está à procura de adoração, Deus está à procura de adoradores, Deus não está à procura da oferta, Deus está à procura de ofertantes. Porque a oferta traz uma relação de dependência. A oferta traz seu coração cativo a Deus. A oferta mostra para Deus o quanto você depende dEle para viver. O quanto você confia nEle. O quanto você é grato a Deus pela vida dEle. E meu querido, quando nós entendemos esse princípio, quando nós entendemos essa verdade, o nosso entendimento de todos os outros textos começa a mudar. Por exemplo, o texto de Caim e Abel. Gênesis capítulo 4 diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas que Deus não se agradou de Caim e a sua oferta, durante muitos anos talvez você não tenha entendido porque Deus se agradou de um e não se agradou de outro, mas hoje você vai entender, porque a Bíblia diz, Deus se agradou de Abel, Deus não se agradou de Caim, sabe o que isso significa? Que primeiro Deus viu Abel e Caim. Deus não viu as ofertas. A oferta está em segundo lugar. Deus viu o princípio da honra. Isso condiz com o que está escrito no versículo 9 de Malaquias. Com tais ofertas em tuas mãos, ele aceitará a vossa pessoa? Nós precisamos entender que a coisa é muito maior do que entregar uma simples oferta. É muito mais complexo do que só entregar os nossos dízimos. Porque o que Deus sempre quis, o que Deus sempre buscou, o que Deus sempre pediu, foi a honra. Mais do que a nossa oferta, Deus quer ser honrado por nós. Se Deus quisesse o nosso dinheiro, qualquer oferta serviria. Então Ele não teria desprezado a oferta de Caim, Ele não teria rejeitado a oferta de Caim. Se qualquer oferta valesse, Deus não estaria aqui falando em Malaquias, eu não vou aceitar a oferta da vossa mão. Se qualquer oferta valesse Então Ananias e Safira não teriam o problema que eles tiveram Mas porque Deus não está atrás da oferta e sim do ofertante Então a maneira como nós fazemos isso importa Então a maneira como você entrega a sua oferta A maneira como você entrega o dízimo faz a diferença Não basta apenas fazer as coisas certas É preciso fazer as coisas certas com a motivação certa Gênesis 4, versículo 3 É o primeiro texto que fala de oferta na Bíblia O texto diz Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor Presta atenção Abel, por sua vez, trouxe as partes mais gordas das primeiras crias do seu rebanho O Senhor aceitou Abel e a sua oferta Mas não aceitou Caim e a sua oferta Presta atenção para que você possa entender Cada um entregou para Deus o quê? Cada um entregou o fruto do seu próprio trabalho. Cada um entregou para Deus aquilo que produzia. Um entregou parte do rebanho, enquanto o outro entregou o quê? Parte da terra. A diferença, a diferença é que um entregou das primícias do seu rebanho. E com isso ele estava dizendo, Deus, você é mais importante do que eu. Um entregou das primícias, e com isso ele estava dizendo: o Senhor vem em primeiro lugar, e eu posso ficar por último. Jesus, quando pega o pão, ele dá graças, ele reparte e diz: Fazer isso em memória de mim. O que, que era para fazer em memória dele? Comeu ou repartir o pão? Por que, que nós comemos primeiro? Nós temos que repartir primeiro. E é isso que Abel fez: pegou o primeiro fruto e entregou para Deus. Agora, o que, que o texto diz que Caim fez? Que Caim trouxe quando a sua oferta? No final dos tempos. Caim fez o contrário. Enquanto um colocou Deus em primeiro lugar na sua vida, o outro colocou Deus por último. E com isso ele estava dizendo para Deus, primeiro eu, depois você. Primeiro as minhas necessidades. Primeiro o meu conforto. Primeiro o meu luxo. Primeiro o que eu gosto, depois o Senhor. Se sobrou, então eu entrego para Deus. Os dois deram uma oferta, mas só um deu honra. Os dois entregaram uma oferta, mas só um entregou a honra. Talvez você esteja se perguntando, Juan, mas que diferença faz entregar a oferta ou entregar a honra? A diferença é que Deus não está nem aí para o teu dinheiro. Deus se importa com a tua honra. Por isso não importa se você vai entregar 10 mil reais. Porque se você não estiver honrando a Deus no seu coração, é melhor que você fique com esse dinheiro para você. Porque a igreja não precisa do teu dinheiro Deus não precisa do teu dinheiro Deus só é o criador de todas as coisas Esse é o nosso Deus Ele só é o dono do ouro e da prata Ele é que sustenta toda a criação com o poder da sua palavra E não com o dinheiro do seu povo não seja arrogante de pensar que você está sustentando a casa de Deus. Não seja arrogante de pensar que você está financiando algo. Porque o teu dinheiro é para honrar a Deus e não é para financiar nada. O que vai acontecer depois é consequência. Deus primeiro quer o teu coração. Deus quer primeiro que você oferte a tua vida a Ele. O verbo honrar significa fazer distinção. E isso só é possível quando você separa o melhor para Deus. Quando você quer honrar alguém, como é que você faz? Você dá o um melhor para aquela pessoa. O verbo honrar significa fazer distinção. A sua oferta hoje faz distinção entre Deus e o governo? A sua oferta hoje faz distinção entre Deus e aquilo que você gosta, os seus prazeres, os seus luxos? A sua oferta tem colocado Deus em evidência? Uma vez eu vi uma criança entregando de oferta um saco de moedas, desse tamanho. Aquela criança devia ter quebrado o porquinho dela, e ela trouxe um saco de ofertas, um saco de moedas, pesado. E junto com aquele saco, veio uma cartinha. E nessa cartinha, sabe o que estava escrito? Ao meu amigo Espírito Santo. E sabe o que esse menino escreveu nessa cartinha? Ele começa a cartinha dizendo assim, lembra que eu tenho um voto contigo? Pois é, hoje eu estou entregando tudo o que eu tenho, um beijo do Lucas, eu quero ser um herói da fé. Menino de 6, 7 anos de idade, eu não posso falar para você que esse dinheiro fez diferença no caixa da igreja, mas eu posso falar para você que esse dinheiro fez toda a diferença na vida desse menino essa oferta não fez nenhuma diferença no caixa da igreja mas fez toda a diferença na vida desse menino que começou a entender desde cedo os princípios bíblicos que irão transformar a sua vida aquele menino começou a entender desde cedo Deus em primeiro lugar não é o governo não são os meus prazeres, não é a minha fome Deus vem em primeiro lugar Agora eu quero te transportar para o Novo Testamento, porque talvez você esteja pensando, Juan, mas beleza, esse princípio da honra está no antigo, vamos terminar no Novo Testamento, Marcos capítulo 12, versículo 41, o texto diz, Jesus sentou-se em frente do lugar, aonde eram colocadas as contribuições, e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias Marcos capítulo 12, versículo 41 Meu querido, como é que você se sentiria Se Jesus se sentasse aqui à frente E ficasse observando Como é que você preenche o envelope Como é que você dá o seu dízimo e a sua oferta Talvez você ficaria constrangido, não é mesmo? Mas sabe o que é mais bonito nesse texto? Sabe o que é mais interessante nesse texto? É que o texto diz que Jesus não observava o quanto as pessoas estavam dando Até porque o quanto é relativo É verdade ou não é? Eu já tive momentos na minha vida que cem reais não era nada Mas eu já passei por momentos na minha vida que cem reais era a minha compra do mês O quanto é relativo Cem reais para um não é nada, cem reais para o outro é muita coisa o quanto é relativo, por isso Jesus não observa o quanto, mas sim o como. Então a Bíblia diz que ele observava como as pessoas faziam aquilo, porque o como é importante. O texto também diz que os ricos depositavam grandes quantias, ou seja, eles não tinham problema de falta de dinheiro. A questão não era que estava faltando dinheiro, a questão é que estava faltando o quê? Honra. Aí o versículo diz no 42. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou duas pequenas moedas de cobre de muito pouco valor. O interessante é a ênfase que o texto dá, que a mulher colocou uma quantia insignificante naquele lugar. E Jesus no 43 diz, chamando assim os seus discípulos declarou. Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que os ricos que colocavam grandes quantias. Aí sabe o que aconteceu? a cabeça de todo mundo entrou em parafuso os discípulos começaram a falar não Jesus, não, o senhor está enganado nós vimos pessoas colocando ali grandes quantias e Jesus, não, a viúva colocou mais não Jesus, aquela viúva deu tão pouco que ela deu foi prejuízo para a igreja porque só um envelope de dízimo como esse aí deve custar uns 12 centavos a unidade, mas aquela mulher colocou menos do que o um envelope ou seja, ela deu prejuízo para o custo da operação Jesus, essa mulher, essa mulher colocou muito pouco, aí Jesus vendo a crise dos discípulos, vai falar para eles assim, não, essa viúva colocou mais, e eu vou explicar para vocês versículo 44 todos deram do que lhes sobrava mas ela deu de tudo o que possuía para viver todos deram do que sobrava mesmo que fosse um alto valor eles estavam dando a sobra mas ela, mesmo sendo um pouco valor deu tudo o que ela tinha eu ainda quero ter o coração dessa viúva eu ainda quero dar o que essa viúva pobre deu não duas moedas, mas tudo que eu tenho. Eu ainda quero honrar a Deus nesse nível. Meu querido, Deus não quer a sua sobra, porque sobra não reflete honra. Deus quer as suas primícias. Deus quer o seu melhor. Quando a Caim, quando Caim deu das sobras. Quando Caim trouxe no final dos tempos, é porque ele estava dando das sobras. Deus só ganhou de Caim porque sobrou, e muitos de nós hoje somos piores do que Caim, porque nem fazemos mais sobrar, terminamos o mês sempre devendo, e nem as sobras conseguimos dar para Deus, pior do que Caim somos muitos de nós que nem as sobras conseguem dar, porque estão comendo tudo primeiro, porque só pensam em si, Jesus pegou o pão, deu graças, repartiu e disse "Fazei isso em memória de mim para que o meu nome seja lembrado O que, que era para fazer em memória de Cristo? Comer o pão ou repartir o pão? E por que, que a igreja está comendo primeiro? Quando eu voltei para Belo Horizonte O que me assustou foi a quantidade de moradores de rua É a quantidade de pessoas usando drogas na rua E a culpa disso não é do governo A culpa disso é da igreja que está comendo o primeiro nós faríamos o nome de Cristo ser é lembrado lá fora se nós repartíssemos primeiro e comêssemos depois. Porque nós conhecemos a Deus e sabemos que não vai faltar, mesmo que a gente reparta primeiro. Ele é quem sustenta as nossas vidas. Meu querido Deus não quer a sua oferta, Deus quer um lugar de honra no teu coração. Deus quer um lugar de honra na tua vida. Já quero chamar os meus amigos aqui na frente, Marcos, abre aí, ah, Marcos 14, versículo 3... Estando Jesus em Betânia reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão Aproximou-se dele certa mulher com um frasco de perfume de alabrasto contendo um perfume muito caro feito de nardo puro E ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados, por que tanto desperdício? Ela poderia ter vendido esse perfume por 300 denários e ter dado aos pobres E eles a repreendiam severamente O texto diz que todos estavam repreendendo aquela mulher Dizendo, você que derramou esse perfume tão caro na cabeça de Jesus Você está desperdiçando o teu dinheiro Você é tola, você está jogando o seu dinheiro fora Você poderia ter pegado esse dinheiro, ter vendido e ter dado aos pobres Você teria feito coisa melhor esse povo começou a fazer uma conta rápida E eles descobriram Que se aquela mulher tivesse vendido o perfume de segunda mão Eles teriam conseguido mais de 300 denários Quer descobrir quanto custava esse perfume? Pega o teu salário e multiplica por 12 É o preço desse perfume e O texto diz que essa mulher quebra o perfume E derrama na cabeça de Jesus E enquanto todos estão humilhando essa mulher Dizendo tola, ignorante Porra, Jesus está dizendo não Essa mulher fez boa coisa para comigo Deixem ela em paz Sabe por que igreja? Projetos para a gente fazer Sempre vai ter Desafios para nós Sempre vai ter Dívidas nós sempre vamos ter Mas a presença de Jesus É mais importante do que tudo isso Agora veja o que Jesus Diz acerca dessa mulher no versículo 9 Jesus diz assim, eu lhe asseguro que aonde o Evangelho for anunciado em todo mundo, também o que ela fez será contado em sua memória, honra traz honra, honra traz honra, a forma como você tem honrado a Deus, será a forma como Ele também te honrará, eu gosto de provérbios porque provérbios fala de princípios, provérbios fala de sabedoria, provérbios fala de leis naturais. E sabe o que é uma lei natural? É algo que sempre vai acontecer, não depende de ninguém, sempre vai acontecer. Por exemplo, a lei da gravidade. O que, que é a lei da gravidade? A gravidade é a propriedade que faz com que todo o corpo seja atraído para o centro da Terra. Ou seja, não importa a altura que eu colocar isso isso sempre vai ser atraído ao centro da terra, não importa o mais alto que eu pular, o meu corpo sempre será atraído ao centro da terra, porque isso é uma lei, não depende de ninguém, de nada para acontecer, e a Bíblia traz a palavra sobre a lei da semeadura, aquilo que nós plantarmos, nós iremos colher, e aqui nós estamos falando sobre plantar honra, quando você entra nesse princípio, não precisa acontecer mais nada, naturalmente, você será honrado, honre ao Senhor com todos os seus recursos, e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho, honre ao Senhor, diga amém, assim seja, eu vou honrar a Deus, Agora receba, os teus celeiros ficarão plenamente cheios e os teus barris transbordarão de vinho. Fique de pé, vamos cantar essa música e daqui a pouco eu volto.